0: 在上一期节目当中，刘金武先生从文本细读入手，讲到了薛宝钗为了实现自己的金玉姻缘，她不惜用封建礼教约束自己的审美情趣，他不装扮粉饰，房间摆设如同雪洞一般，薛宝钗以此来曲意逢迎贾母，但是不是冤家不聚头，奠定了贾母对木石姻缘的态度。因此，摆在薛宝钗面前的妨碍她获得贾宝玉的情感障碍就只有林黛玉。那么，面对自己的情敌，一位寄情于金玉姻缘的贵族小姐，该如何行事摆平了林黛玉，薛宝钗还会遇到别的情感障碍吗？作家刘心武先生继续他的《红楼梦揭秘,秘之旅》系列节目《刘心武揭秘红楼梦之薛宝钗》第五集。行政之谜
1: 。这一讲呢，我们继续呢来讨论薛宝钗的问题。薛宝钗呢，根据我前面几讲的分析啊，她爱贾宝玉，她想嫁给贾宝玉，做贾宝玉的正妻。特别是在她选秀失利以后，他唯一的希望就是实现自己这样一个人生目标。但是呢，他面临的障碍很多。第一个障碍就是贾宝玉本身呢，跟他的思想啊不合拍，两个人的这个价值观念不一样，这确实让他呢也感到很烦恼。但是薛宝钗呢，经过一番自我调理以后呢，她形成这样一个想法，就是呢，时不时可以劝导一下贾宝玉，即便贾宝玉对他的劝导非常反感，甚至于呢跟他冲突。那么他想呢，这个问题也可以留待在她嫁给贾宝玉以后再去彻底解决。啊，这是他对贾宝玉的一个基本的想法。他另外一个障碍呢，当然就是林黛玉了。啊，黛玉跟贾宝玉呢缠缠绵绵的，这是荣国府里呢上下皆知的，根本不是什么秘密。两个人相爱的那种情况啊，是路于形迹的。所以呢，怎么去对待林黛玉，她有一番琢磨，她得想出一个办法。一种办法就是正面冲突，啊，就是把林黛玉作为一个情敌，跟他去争夺贾宝玉。那么这个既不符合薛宝钗本人的性格，反正总体来说，她还是一个行为豁达、安分随时的人，是一个温柔敦厚的这么一个女子。另外呢。从这个他要达到他的目标来说的话呢，这不是一个好办法，因为通过我前面的很多分析，你懂得了啊，实际上呢，决定他们这样一些青年公子和小姐命运的是家长，啊，林黛玉作为一个情敌存在并不可怕，可怕的是最后家长呢去把林黛玉嫁给贾宝玉，所以说呢，在对待林黛玉应该怎么办这个问题上头。在前面的很多情节流动，刘总当你感觉到，就是薛宝钗尽量的让步，啊，林黛玉在这个问题上闹别扭啊，甚至当着他的面，啊，就有一些这样的这个尖酸刻薄的表现，他都尽量的忍让，啊，他基本是这样一个态势，因为他觉得呢，到头来呢，决定他们婚事的啊，还是家长。那么家长里面呢，我上面也分析了，啊，贾政呢不理家务。王夫人呢是她亲姨妈，跟她妈呢，啊，简直就是一条心。因此呢，其实障碍的就是贾母，贾母她就拼命去笼络，去讨贾母的喜欢，结果呢，效果呢都不怎么太好。那么你想啊，徐宝钗在这种情况下，她的生活呢就很悲苦的一面，啊，这还是一个去追求自己个人幸福的女子。那么，他为了实现个人幸福，呢面临的障碍挺多的
0: 。刘心武先生认为，曹雪芹笔下的薛宝钗既有大家闺秀的卓越气质，又有心灵深处的豪放大度。在对待自己与贾宝玉的爱情上，他分明有爱情的追求与向往，但却将这种情感封闭到显而不露的地步。面对林黛玉的醋意嘲弄。他总是抽身退让，钝化矛盾，来回避正面冲突。但是，当林黛玉的把柄被他发现时，这位恪守封建礼教的大家闺秀该如何对待呢？《红楼梦》第42回“金鸳鸯三宣牙牌令中”中是怎样描写林黛玉的这个把柄的呢？那
1: 么，书中最精彩的一笔是什么呢？就是说呢。有一笔就写到最后呢，他逮了一个机会呢，他就协调了他和林黛玉之间的关系，而且出乎一般读者的意料，甚至在小说的描写里面呢，也出乎贾宝玉的意料。那么大家知道呢，刘姥姥二进荣国府啊，贾母就带着这个刘姥在这个荣国府里面呢逐玩最后呢就是由这个鸳鸯啊当这个啊宣读牙牌令的人。然后大家斗牙牌，那么在三宣牙牌的过程当中呢，这个鸳鸯啊轮到这个啊，去让林黛玉说牙牌令的时候呢，林黛玉就脱口而出说了两句，按说是不该在那个时候说的，一句就是“良辰美景奈何天”。他说出这一句以后呢，书里就写这个贾宝他就看着他，啊，因为这一句呢是。《牡丹亭》里面的词，《牡丹亭》在那个时代、那个社会呢，那个书被认为是淫词艳曲，是闺中女子啊不能过去读的，啊，那么你脱口而出，可见你就偷读了，是不是啊？别人都没在意啊，因为当时大家都各有心思，但是薛宝钗呢，她心很细啊，她就看着那个林黛玉，林黛玉她顾不得，说了一句还不够。底下呢，鸳鸯又让他说，他又说了一句呢，就更糟糕了，是叫做“纱窗也没有红娘报”，就是《西厢记》里面一句词。那这句词从这个字面来看的话呢，也就是啊，更不符合封建道德规范，是吧？什么叫做“纱窗也没有个红娘报”啊，是吧？就是《西厢》里面写这个崔莺莺和张生。他们违反封建家长的意志去偷情，那么当中那个帮着他们那个撮合就是红娘，是吧？那这个他在那个场合就脱口而出了，那么当时当然也就混过去了、啊、因为后来这个别人这个又说了一些其他的一些话，是吧？后来那个刘姥姥跟说出了什么花儿落了接个大窝瓜，是吧？到了大伙儿哄堂大笑，大家就把这事忘了，别人忘了，薛宝钗没忘。薛宝钗觉得这是一个机会，这是一个协调和林黛玉关系的一个很好的机会，啊，所以这个刘姥姥这个走了之后是吧？薛宝钗把她叫住了，把这点出来了是吧？啊，一点出来，当然这个林黛玉也很慌啊，因为这个在当时的封建礼教的束缚下，一个封建大家庭的闺秀是不可以在那样的场合张口说出这种词语的，就是他这个。啊，把柄呢就被这个薛宝钗就捏住了。薛宝钗这样做，大家想一想，他的目的是什么？他第一个目的还是要镇捏住黛玉啊，就是咱们俩还是有区别的啊。我呢是比较那个就是符合封建规范的啊，我是比较那个守规矩的。你呢啊是很危险的，你当了家长，你说出这种淫词艳曲当中的句子。你是有毛病的，你这毛病呢？现在呢，我是看得一清二楚，你跑不了啊！他还是有这一面
0: 。林黛玉在玩牙牌时，无意间用了《西厢记》《牡丹亭》里的句子，说出那样的令词，这在当时那个封建时代是犯了大忌的。《红楼梦》第四十二回写道：薛宝钗把林黛玉叫到蘅芜院，让黛玉跪下，要审问黛玉。有的读者就会觉得，这俨然就是一个封建卫道者在审问一个封建叛逆者。暗中，内心充满了醋意、妒忌的薛宝钗，就一定要和林黛玉发生正面冲突。但是，曹雪芹生花妙笔一挥，却写出了一个令这些读者难以置信的薛宝钗。那么，曹雪芹是如何来描写薛宝钗的呢？
1: 那么这个时候呢，薛宝钗就厉害在哪儿呢？是、啊、吧？按一般人的想法的话呢，既然这是一个情敌，你又抓他的把柄了，对不对？因此你应该板着脸呢，是吧？跟他提条件了，啊，在这个时候呢，薛宝钗呢，就完全采取了一般读者意料不到的一个办法。什么办法呢？就是在拿住你把柄你也害怕的情况下，一下子我又。表现出一个什么态度呢？就说呢，我跟你呢将心比心，我跟你交底，我把我的把柄也告诉你，咱们俩从此以后就做好朋友
0: 。哎，这
1: 招他写的真厉害啊！曹雪芹真是不是一般的作家，打手笔。那么徐宝才说什么呢？啊，说你当我是谁？这话什么意思？府里面所有人从上到下，一直到这个哈读者，开头都觉得薛宝钗呢是一个呢从根儿上就遵守封建道德规范的一个模范的一个封建的小姐。其实薛宝钗把自己点儿一倒喽，咱们吓一跳，啊，他说我也是个淘气的，小时候从七八岁上啊，也够人馋的。啊，薛宝钗就说自己家里情况了啊。当时这个他的祖父都还在，啊，祖父没了以后呢，祖父留下了书，那么这个祖父留下这些书里面呢是什么都有啊，除了四书五经这种这个经书以外，各种这个闲书，乃至于所谓淫词艳曲的书都有，啊，《牡丹亭》啊，《西厢记》啊，那么薛宝钗举到了一个《琵琶记》，以致元人百种。都有。那么当时这个薛家呢，人丁也比较旺盛，是吧？他还有一些这个兄弟，但他说这个兄弟可能包括堂兄弟，都偷着读这些家长不让读的书啊。男孩子背着女孩子读，那么他也也背着这个男孩子，他也读啊。所以这个要真说读西厢、读这个牡丹亭这些东西。薛宝钗读的比林黛玉要早得多。那么这个其实这个书里面的有些地方呢，老早就透露出来啊。这个薛宝钗啊，在这个读所谓的杂书，大家记不记得在22回那个时候呢？薛宝钗呢进府呢时间还不久，她过生日，过生日呢这个贾母就就说捐资二十两啊，带头给她那个过生日。那么过生日当中就要演戏。演戏时候呢，就贾母让他也点一出，他就点了一个这个鲁智深大闹五台山。当时这个贾宝也没有说：“说点这戏干嘛？就就喜欢点这热闹戏。”其实呢，他之所以点热闹戏的一个原因，就是因为他知道这个贾母呢喜欢热闹戏啊。鲁智深这个醉打山门这个戏曲啊，他比较热闹，是吧？就是那个比较有趣，所以他点的这个。那么他点这个的目的呢？除了这个，就是说迎合贾母的这个爱好以外，他自己也确实喜欢这出戏，而且懂这出戏，并且他能够引出这出戏当中的唱词。你想，如果他没有读过那个脚本他怎么能够那么熟练的把那个唱词引出来呢？是不是啊？可见，实际上在读杂书方面，是吧？他早比那个贾宝玉、林黛玉啊。读的多，当然我说到这儿呢，底下有的那个红衣朋友呢，还是有点微微皱眉头啊，说这个他们府里面经常演戏，演戏的什么《西厢记》呀、《牡丹亭》，这不都在演吗？是不是啊？他们作为小姐不在底下坐着看吗？那、啊、怎么着这个看这戏没事怎么着读那书就成了问题了呢？哎，这就要懂得当时的社会的一个游戏规则，怪了。啊，当时就是这么一个社会，就是封建社会的那些女眷、那些女子啊，跟着那个男人一起看戏的时候，演什么戏你都可以看，但是呢，这些戏本或者跟那戏有关的那些文字，你是不能读的。薛宝钗呢，在这个时候呢，居然就跟林黛玉就交底啊，我跟你交底，我读的不但比你多，而且比你读的要早。好，所以你现在，呃，牙牌令当中是吧？你忽然张口说出来，那我一听一听一个准全知道。这是薛宝钗。然后在这个情况下，薛宝钗呢才开始讲道理，讲所谓的道理。薛宝钗的道理大意就是说啊，就是说这个，在那个社会里面，男人啊，应该是去读书上进，都不要读这杂书，应该读那个正经书。要读书明理，啊，男人呢读书明理以后呢，才能对社会呢啊做出贡献。有的男人呢读了书也不明理，那还不如不读书。那么作为咱们女子呢，就应该以这个真挚为主，就是做针线。咱们女子啊，就是以做针线为咱们的这个生活内容啊。这个做针线是一个象征，就是说女子呢，无才便是德。今后呢，嫁人呢。作为一个这个好妻子呢，贤妻良母呢，是、啊、吧？就应该是啊，不接触任何外界这些乱七八糟的思想、这些信息，咱们都应该不知道。那么就说不应该读这些杂书啊，最怕见这些杂书啊，移了性情啊，那就不可救了。所以他就提醒林黛玉啊，不能够移了性情。
0: 薛宝钗一本正经的教训林黛玉，不能偷看淫词艳曲的书，以免移了性情。自己却对《西厢记》《牡丹亭》倒背如流。他处处以女子无才便是德来要求自己，而且还以此来规范别人。那么，面对薛宝钗的封建意识，具有封建叛逆性格的林黛玉是什么态度？刘心武先生。又是怎样看待林黛玉的呢
1: ？啊，这个时候林黛玉是一个什么反应呢？在古本里面呢，有两种写法，一种写法是心中暗服，另一种写法呢是心中暗服，就是让别人在上风，自己在下风，就不服了啊。那么这两个服呢，它的含义呢是有区别的啊，服从的服，就说你说这一套我完全接受啊，你那是真理。我承认我自己是六五，这是心中暗服，是吧？那么如果是那个福呢，就说那我没办法，是吧？我也是一个明白人，咱们生活在这么一环境里面，对不对？你把这个东西讲出来以后呢，我我我甘拜下风，是吧？我暗服。那不管是怎么个福，他都是暗福。林黛玉她还是一个很倔强的人，是吧？他嘴里也没有直接说出这个很多那个哈、啊，就是。表达自己啊，听了这个教诲以后是吧？接受不接受，应该怎么样？这种话他说的还是比较少。那么我个人认为呢，在两种写法里面呢，这个单立人那个符应该是更符合曹雪芹的原笔原意啊。因为从书里面后面描写来看，虽然他和这个薛宝钗的这个关系达到了融洽和谐啊，他再也不跟薛宝钗去闹别扭了。甚至他跟贾宝玉也不再闹别扭了，是吧？但是呢，林黛玉本身那个性格的棱角啊，她并没有磨掉，她的那种按着自己性子生活那种孤高自许、目无下尘的性格特征并没有消失，所以他只是意识到啊，这个宝姐姐提出了这样一个问题，提醒我注意，我生活在一个什么环境里面，我不得不甘拜下风，加以注意。但是在根本的理念上，他不让步，他没有，他也没有这个啊让步的必要。这是写这两个人这个关系啊，写的非常的有意思。那么这个在当时呢，就是这么一个情况啊。那么薛宝钗通过啊，他和这个林黛玉的这样一段短兵相接啊，开头气氛很紧张，最后呢却化兵戈为。玉博，两人就最后成了这个知心的姐妹了。他写的很巧妙。那么这个薛宝钗呢，他就这样啊走了他的人生道路啊。我希望大家一定要跳出过去那种啊，以这种人为刚的那种啊，僵硬的那种啊，那种分析模式啊，把这个薛宝钗定位为一个就是一个负面形象啊，这就是一个这个呃。遵守封建道德，迎合封建家长的这个有关的规范，而且对林黛玉呢进行这种打击和压迫，啊，又对贾宝玉呢去劝他读书上进，是吧？跟贾宝玉发生剧烈思想冲突的这样一个应该否定的女子，不要这样来看她。她在那样一个社会生活，她形成这样一些思维的定式啊，有这样一些表现呢，是可以理解的。而他又何尝没有在追求自己的幸福方面做出努力呢？你看，跟绣鸳鸯的时候，他默默的坐在这个西人丫头坐过的位置上去伺候贾宝玉，是不是、啊？他也有一颗少女的芳心，是不是、啊？她有他的内心涌动的青春爱情，而且他追求自己个人的婚姻的幸福也是无可厚非的。那你替他想一想，在他周围的环境里面，贾宝玉是一个多么理想的一个丈夫啊，对不对？他追求他，他犯了什么法？是、啊、吧？搁今天的标准衡量的话，他有权利去追求贾宝玉
0: 。薛宝钗有对爱情的追求与向往，她对贾宝玉是情有所钟，爱有所专。林妹妹明爱着宝哥哥，宝姐姐却暗恋着宝弟弟。为了爱情。他可以代差合一，为了爱情，他可以与黛玉蓝颜锦一癖，两姐妹握手言和，亲如姐妹。谁知一波刚平，一波又起，被薛宝钗视为情障的林黛玉刚刚平息，一个新的情障又出现在薛宝钗的面前。那么，这次薛宝钗将面临的情障
1: 又会是什么呢？但是呢，他这个追求的这个过程啊，真是一波三折，也背极辛苦啊。他遇到的障碍太多，他万没想到，他跟林黛玉和好以后，又出现了一个障碍。这个障碍啊，就比较可怕了。是什么呀？就是这个大观园里面又来了一些青春女性，其中都有谁呀、啊？有李纨的两个这个啊，他寡婶的这个女儿。啊，就两个堂妹，比文比巧，在这还无所谓，是吧？还有这个邢夫人那边的一个侄女儿秦秀烟，这也无所谓。还有一位是谁呀、啊？薛宝琴，她的堂妹。这薛宝琴她一来以后呢，不得了，贾母就喜欢的要命，啊，喜欢到这个就是连读者都目瞪口呆的地步。啊，贾母有一个那个用这个野鸭子头上的毛做的那个啊，下雪时候穿的那个大披风，连贾宝玉都没给啊。你想贾宝玉在贾母身边做，没给，林黛玉来了在贾母身边做，没给，史湘云通过书里面也知道，经常到贾母这儿来做，也没给。一件薛宝琴拿出来了传家宝拿出来了，当时给他披上。哎呀，就喜欢到这个地步，而且当时已经有大观园了，那个居住的空间非常之多，是吧？但是呢，薛宝琴是什么待遇啊？啊，贾母说薛宝琴哪儿都别去住，跟我住，跟当年那个宝玉、黛玉、湘云的那个待遇一样，就在他身边住，而且还是逼着王峰啊收她为干女儿。啊，这个薛宝钗他们在大观园里面那个玩的时候呢，突然这个丫头就来传话了，说贾母有指示，什么指示啊？啊，就说不能够委屈这个宝琴，她还小呢，啊，她要怎么着，随着他？这个时候大家注意到了，书里写的很巧妙啊，吃醋的，说尖酸刻薄的，啊，那种弯弯绕的话的，并不是林黛玉。而是薛宝钗，薛宝钗吃不住这一条，是吧？而且那个更有一个情节值得玩味，很多读者没有读懂，我个人也是一读再读啊，变换过几次理解。今天要把我最新心得告诉大家啊，就是贾母呢喜欢薛宝琴，喜欢到什么地步呢？就有一天下大雪以后啊，薛宝琴呢从那个栊翠庵呢讨来了梅花。出现在那个山坡上，因为那个大观园是一个有山有水的那样一个园园林啊。当然有山坡会很高啊。那么站在那儿，后面呢是薛宝琴的丫头小罗，抱着一个瓶子，里面插着红梅。哎呀，贾母一看就就觉得太美了，说说你们说说，这比画人怎么样？贾母的这个屋子里挂了一幅很大的。啊，名画家的画，《双燕图》啊，这么这个贾母就说说眼前这个情景啊，比那画上还漂亮。所以后来呢，逮着一个机会呢，贾母呢就开始问这个薛姨妈啊，说这个宝琴的这个生辰八字是什么呀？家庭根基如何呀？贾母啊是一个。你必须要佩服的人，我在前几讲里面已经一再的跟你说啊，过去有一种简单的理解，说她是那个封建社会宝塔尖上的一个昏聩的老太太，每天就知道吃喝玩乐，啊，什么都不懂，不是这样的。我已经一再告诉你，贾母在家庭政治的角度当中总是占上风的。那么书里写啊，他这么写的，说薛姨妈一听呢、啊。就觉得贾母的用意呢，是想把薛宝琴要来嫁给贾宝玉。那薛姨妈当然还是高兴的呀。那我这个亲女儿薛宝钗嫁不了贾宝玉，宝琴能嫁也不错呀。特别是宝琴是什么情况啊？宝琴的父亲已经过世了，母亲已经得了痰症，在那个社会属于痰症就是不治之症。啊，就是这个喉咙这老堵着，随时这个就背背过去。那么你想，薛宝琴如果父母双亡之后，谁是她的监护人呢？那就是薛姨妈，对吧？而薛姨妈是所要把女儿也好，她自己的侄女儿也好，嫁给贾宝玉，她更多的不是从这个女孩子本身的爱情啊、幸福上啊去考虑，她更多的是从啊，就是说怎么使这个薛家振兴。因为贾家当时状况比薛家要强，而且从书里描写大家也看到了，哈，就拿不动产来说，不说那个远处的庄田了，是吧？就拿这荣国府来说，多大一个府地啊，对不对？就从那个王熙凤、贾琏两个人这个管这个府里的事务过手的银子来说，多大的那个数目啊，对不对？所以如果要是他的女儿嫁给了贾宝玉，贾宝玉又是这个荣国府的。几乎无可争议的一个继承人，你想这是多么大的一个胜利果实啊！所以薛姨妈心里是挺愿意的。可是呢，薛姨妈呢一想呢，又不得不跟贾母说实话啊，什么实话呀、啊？就说这个薛宝琴呢已经有了人家了，订了婚了。在过去那个时代啊，就是已经订了婚了，双方履行了，比如说互相那个交换那个跟贴什么的啊，这个就。在法律上、道德上啊，就都站住了。如果你去把它拆散或者是破坏的话呢，既有违法律规定，更有违道德规范。所以薛姨妈就只好半吞半吐跟他说：“说就是许给梅含林家了啊，薛宝琴啊，有人家了。”那么说到这儿以后呢，贾母呢并没有接着说什么。书里写的很巧妙，是王熙凤这个时候忽然猜一，对呀，你看真是不巧啊哈！我正要给她做媒呢，成就一段好婚事呢。书里又写的很巧啊，不是别人，而是贾母首先来问说你要给谁做媒呀？啊，这个就让读者去猜了，是不是？啊？对不对？所以为什么说《红楼梦》需要揭秘呢？啊，不是说我。我自己啊，突然那个来了兴致，想揭秘就揭秘。他曹雪芹的笔法，他就是这种笔法，是吧？烟云模糊，画里有画，是吧？一波三折，一时数鸟，他就是这种写法，他让你去琢磨，对不对？贾母就问了王熙凤，说、啊、说那你要给谁做媒啊？王熙凤呢也很巧妙，说哎呀，说既然这样的话，我也就甭说了，因为已经有人家了。是吧？于是呢，这段情节就流过去。了。那么，历代的读者多数都认为呢，贾母呢就是啊，打算把这个薛宝琴呢说给贾宝玉。但是，你看我自己讲了那么多讲啊，我的逻辑链发展到今天，我个人又认为呢，贾母不可能改变他原来对贾宝玉婚事的基本态度。啊，仅仅因为来了一个薛宝琴很可爱，啊，在山坡上站着，后面一个。小罗抱着一个梅瓶，十分的美丽，他就决定啊，既不要林黛玉，也不要薛宝钗了，而把这样一个宝琴去嫁给这个贾宝玉。啊，到现在我形成我的一个思路，我觉得不是这样的
0: 。通过对《红楼梦》的文本细读，刘秀先生认为，贾母一直在为贾宝玉和林黛玉最后的结合保驾护航。只要贾母一息尚存，他就会让这两个冤家巨头。因此，贾母不可能改变他的初衷。但是，贾母向薛姨妈细问薛宝琴的年庚八字，又细问她的家内近况。那么，贾母究竟想把薛宝琴嫁给谁呢？王熙凤说想要做媒，她要给谁来做媒呢
1: ？那么，究竟贾母当时是一个什么心思呢？那么王熙凤当时又说她想做媒，是想把薛宝琴许给谁呢？我个人认为，在八十回后应该有所交代。他们当时心中想到的是甄宝玉。甄宝玉这个角色呀，虽然没有在前八回正面出场啊，但是在贾宝玉的梦境当中是出场的哟，大家记得吗？而甄夫人带着她的一个女儿到京城来的时候呢？是派了四个女人先到贾府来请安的，这个在书里面是正面描写过的，你有印象吗？而且贾母当时就说了啊,啊，就说咱们又是世交，又是老亲，而且呢，这个贾母就说说这个你们家呢有两个闺女就在京城跟我们相处的非常密切，特别是其中这个二闺女跟我们来往更多，而且贾母也老早知道他们有一个青年公司。年龄呢是和宝玉相仿，所以从四大家族啊联络有亲方面来看的话呢，虽然这个甄家没有列在四大家族之内，但是它是假设一个影子，所以我个人认为，实际上呢，当时王熙凤也想的也是是吧？那就把徐宝琴许给甄宝玉多好啊？可能是这样一个思路。当然，这个也是我个人的一个见解，仅供参考啊。就千万不要以为我在这讲这个就，我就觉得真理在我这儿，你都得听我的，不是这个意思。咱们共同讨论，共同商量啊。那么贾某呢，通过这个去问这个徐宝琴的这个连根八字和他的这个家庭根基，他是传递一个信息啊，传递一个模糊信息。什么信息最可怕？准确的信息不可怕。模糊信息是最有战斗力和杀伤力，是吧？接了一个电话啊，说你某亲人在医院呢，说怎么了？你来吧，来了就知道了。这太恐怖了，这太恐怖了，是不是啊？贾母就是他会搞这个，啊，对不对？哎，他就是问，好像要给薛宝琴呢定一个丈夫，娶一个人家。凤姐说了话以后呢，他又烦凤姐，那你究竟要？给他做媒，你做什么媒啊？是不是啊？他这样也能够稳住薛姨妈，啊，因为薛姨妈和王夫人实际上呢，通过亲兄管打教以后，就不断的在那儿跟他明争暗斗，他就稳住，啊，薛姨妈后来就一想，哦，那也好啊，是吧？对不对？他就可以少很多麻烦。所以贾母呢，是一个很聪明的贵族老太太。那么这个薛宝钗呢？她要越过千山万水，才能够达到嫁给贾宝玉的目的。从这个角度来说，他的命运也是很令人嗟叹的。啊，所以你的同情心呢，完全给予林黛玉，我也不反对。但是呢，我现在呢，希望你跟我一起讨论薛百川以后呢，也能够把你的同情心呢，分一部分给这个美丽的女子，是不是啊？生活在那个时代，主流意识形态是那样，主流的价值取向是那样，他去受那个东西影响，符合那个东西，这个责任不在他。而在当时的主流政治和主流意识形态本身，对不对？她只是一个十几岁的女孩子，更何况呢，她的本性当中的那种美好的人性，她是没有泯灭的呀，对不对？他坐在贾宝玉的榻边。他爱这个人呐、啊，那个爱情是超越意识形态、超越主流政治、超越价值取向的呀，对不对？那么他针对自己的前途采取的各种手段，也都谈不到卑鄙无耻，是不是啊？更何况他跟黛玉的这一招是、啊、吧？他当然是落入黛玉的把柄了，但是呢，他高高举起，他轻轻放下，他采取跟他和好的办法。是吧？钗黛合一，那么这些方面就说明这个女性呢，是吧？还是确实不能够简单的把她加以否定，因为她是个负面形象，她是一个复杂的形象，她身上有正面东西，有负面东西，也有说不清道不明的东西，是这样一个女性。那么这个女性到最后，她嫁给贾宝玉了吗？她跟贾宝玉生儿子了吗？她后来？一直活着还是死去了呢？他是怎么死去的呢？这些都应该是在八十回后，在曹雪芹的生花妙笔下一一展现。那么在下一讲里面，我就会把我自己的八十回后关于薛宝钗的命运的探意的心得向大家做一汇报
0: 。薛宝钗。一个贤淑典雅、恪守妇道的大家闺秀，一个随份从实、装于手拙的贵族小姐，她在曹雪芹笔下的最终命运会有怎样的不同寻常？她是否如愿以偿嫁给了贾宝玉？她与贾宝玉果真会生有一个叫贾贵的孩子吗？他最终又是如何走向生命终结的 呢？ 作家刘心武先生精彩讲述《薛宝钗结局大揭秘》。